1: somit herzlich willkommen zur Cash-Frequenz-Folge 253. Sonnige Grüße aus dem Westen gehen an unseren Björn.
2: Einen wunderschönen guten Abend und sonnige Grüße zurück.
1: <lacht> und auch an den Dirk. <lacht> ja, sonnige Grüße vom Niederrhein. So sieht's aus. Sonne, juhu, wie geht's Sonne. euch? Ist sehr gut. Ich weiß das auch mal hören darf von wie Schwarze. <lacht> ja, <alles lacht>
2: gut. Also... Heute wieder unterwegs gewesen, erst arbeiten, dann noch ein bisschen cashen. Ich habe mich unterwegs dann mit dem, mit dem lieben Markus getroffen. Ja, so ein bisschen Stammhörer treffen. Und ja, da in der Ecke, wo ich arbeiten musste, haben wir noch ein bisschen ein paar Dösken gesammelt, ein bisschen angeln gewesen im Wald. Ja, war schön. Ja, Und Pfingstmontag hatten wir auch noch mal genutzt, hatten sind so ein bisschen im Südkreis mal ein bisschen abgefahren, haben da noch mal aufgeräumt. Also die Woche war recht ergiebig.
0: Das ist doch schon mal was. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Wir waren auch Pfingstmontag nochmal raus. Da waren wir ein bisschen weiter weg. Und abends, nachdem es dann mittags irgendwann doch mal angefangen hatte zu regnen, noch mal eine Runde los. Wir hatten da auch noch schöne Dosen dabei, auch so ein paar Überraschungsdosen, die wir gar nicht so im Schirm hatten, weil die ganz nett waren. Wir waren am Freitag nochmal hier ein paar neue Dosen per Rad besuchen. Samstag habe ich leider einen Gartenunfall gehabt und mir so einen halben Spaten ins Gesicht genagelt. Da war der Tag Samstag erstmal relativ gelaufen. Dafür waren wir dann heute nochmal raus. Heute war dann eher so lala. La. Wir haben eine größere Runde mit dem Fahrrad gemacht, waren dann im Endeffekt. 20 Kilometer und äh, meine Frau hatte leider dann Pech und hatte sich dann im hinteren äh, einen Platten auf den Hinterreifen gezogen, äh, den wir auch mit unserem mitgeführten Pannenspray nicht wirklich beheben konnten. So dass ich dann gucken musste, dass ich die letzten drei Dinger, vier Dinger, glaube ich, waren das noch äh, kurz alleine machen musste. Schön war, das Finale war so im, äh, in der Botanik drin, dass ich tatsächlich mein Fahrrad abschließen musste und alles runternehmen musste, um dahin zu gehen. Äh, und bin dann quasi schnell zum Auto und äh, habe es ja wieder einsammeln dürfen. Ah, ja, siehst du mal. Ja, viel, die Woche
1: hier war wirklich relativ mit schlechtem Wetter bedeckt, bis auf den Freitag. Da ging es noch einigermaßen. Aber so bis Donnerstag hatte ich auch echt arg gezweifelt, ob man das Wochenende hier weitermachen können mit unserer Terrasse. <lacht> da war ich mir so, es soll auch schöner werden, ja, aber nicht heute. Am Dienstag, nee, aber auch nicht heute. So, da zog sie halt bis Freitag so durch. Ähm, was ich Freitag aber geschafft habe, ist mal endlich nach ganz langer Zeit wieder ein FTF. Uh, ja, die die, die die ja Jäger kann man eigentlich so ja doch in dem Moment schon. Ähm, die die Ellie schickte mir den Link, dass hier einer rausgekommen ist ein Dörfchen weiter und ich so verdammt ich habe ich schon wieder nicht ich bin doch noch arbeiten das dauert locker noch eine Stunde, bis ich da dran vorbeikomme und dann ist der FDF eh weg. Und als ich dann ich abends meine letzte Fahrt hatte, ist ey, guck mal, der FDF ist noch nicht weg. Also Cashney hatte hat mir dann immer noch angezeigt, dass der FDF zu machen ist. Ich so, super. Dann habe ich den auch noch schnell eingesammelt, also da habe ich nicht mit gerechnet. Kommt auch sehr selten vor, dass ich mal einen FDF schaffe. Mhm. Dann hatte mich dann aber schon gereizt und ich saß wirklich am Lenkrad so verdammt, du, du kannst nicht, du musst arbeiten. Bei den letzten Weiß hat mich dann ja schon geworben, weißt alles, was so rund um 500 Meter von deinem, von deinem Haus entfernt liegt, sage ich, war es echt nervig, wenn du dann nicht einsammeln kannst, dann... <lacht>
0: Ja, aber dann hat es also, doch so noch gebastelt. Ist, so ist das, mal ich. Also. Genau. Weil ich noch gebastelt hatte, ich hätte noch an meinem GPS-Rückgerät gebastelt. Letztes Mal hat es mich am Montag dann meinen zweiten Knopf gekostet. Hatte sich dann sehr bröselt und dann habe ich mir doch mal ein Radiergummi besorgt, beziehungsweise meine Frau war so nett, hat mir eins mitgebracht. Dann habe ich das mal zurecht geschnitten da reingesteckt, ein bisschen äh, Kleber drüber und ähm, ja, jetzt läuft der Ding erstmal wieder. Ich immer noch, wie lange hast du das jetzt? Das ist ein Orgon 600 und ich habe das äh, gekauft, als es damals rauskam. Wann ist das rausgekommen? Und ist doch nicht so alt, ne? Also. Boah, 5, 6 Jahre bestimmt schon, wenn nicht so Ja, ist das, ist das ist ja. Oregon 600 schon so alt? Okay, ja, 600 ist schon alt. Und ich gehe auch fleißig damit raus. Ähm, ich finde es auch noch
1: erstaunlich, dass es das für ein Outdoor-Gerät quasi so eine Schwachstelle ist, das ist aber ja, es ist aber anscheinend
0: immer eine. Also das Organ ja. 400 von meiner Frau hatte dasselbe Problem auch. Und das siehst du ja auch, die Geräte, die älter werden, das ist äh, eine seiner eine Macke, dass die da wo die Knöpfe da sind. Äh, die, ich hab, Wenn, wenn ja, ich zwei Knöpfe hatte, habe ich den ersten, das war kein Ding. Das war nur zum Ein- und Ausschalten danach. Da habe ich ein paar Funktionen umgelegt, dann kam ich damit auch wieder gut klar. Dann hast du dann mal mit dem Stift rein- und rausgeschaltet, äh, weil du musst tiefer halt rein, um es einzuschalten. Aber mit zwei Knöpfen kaputt war natürlich ein bisschen doof jetzt. <lacht> Mich jetzt schon ein Knopf aufgeregt. <lacht> ja, ist ärgerlich, aber wie da das Ding ja auch schon ordentlich alt ist, war es in Ordnung. Ja.
2: Aber ah, ja. mal zum FTF-Jagen, ne? Ja. Äh, gestern, wann war die Mail? Um 13.49 Uhr. Äh, unweit von uns hier weg. Gut, ich halt unterwegs gewesen, denke na, okay, Scheiße, ne? Gucke heute Morgen nochmal auf dem Rechner. Ich äh, weiß, wie? Noch keinen Pfund? Aber, äh, nee, wir mussten ja leider in die andere Richtung. <lacht> Sonst hätte ich das auch noch versucht und hätte es wahrscheinlich noch geschafft. Also.
1: Ja, das ist, das ist jetzt so, das war noch viel, das war noch, was heißt befahrener Straße, aber das ist halt ein Durchfahrtsort, wo der war und ich hatte da echt schon Bedenken, ich hatte auch schon meine Frau angetextet, hör mal, das ist scheiße, wir haben ja einen Gemeinschaftsaccount im Endeffekt ne? und, mhm. und dann war ja einer. So, Schwing dich ins Auto, nimm dir einen Kuli mit, ich schicke dir das Listing, fahr hin, fahr die 500 Meter. Ich schaff dann unter einer Stunde, zwei Stunden nicht daran vorbeizufahren. Also die Möglichkeiten waren dann doch da. Ich, das Problem ist, ich bin an dem Tag zwar zweimal daran vorbeigefahren, aber ich hatte immer Kundschaft im Auto. Da heißt, kann ich ja nicht mal eben schnell sagen, hör mal, ich muss mal eben in den Feldweg rein, so 500 Meter oder so, ich muss mal eben mal hält mich ja auch für bescheuert.
0: Kenn ich, kenn ich. Von ich daher. hab nochmal nachgeguckt. Also Olgon ist rausgekommen, da 600. 2013. Doch schon so alt. Hey, hätte ich jetzt nicht 20, mit gerechnet. 2013 bis 2015. Danach Krass. kam schon das 700er. Also, das heißt, ab 2016 quasi war das das 700er der Nachfolge. Mhm. Also, insofern. Das hat schon ein gewisses Alter, wenn das halt fleißig benutzt, dann das ja, nee, so. Ich hatte,
1: ich hatte irgendwie so im, im Hinterkopf, als das Foto, weil ich das Foto gesehen habe, dass, dass du das erst zwei Jahre gehabt hättest oder so.
0: Irgendwie hatte ich da irgendwann nee, im nee, Kopf. Ich hatte das direkt Aber gekauft, okay. als es rausgekommen ist. Also das war doch damals so, dass da die ersten Berichte mal rauskommen, dass das zu anfällig ist, weil das hat ja nicht mehr, wie das 400er, diesen großen Buckel an der Seite, sondern das sehr flach, dass das Display zu schnell kaputt geht, dass den Leuten das runtergefallen ist. Wobei, das kann ich wirklich nicht bestätigen, weil es ist so oft auch richtig böse auf ordentlich stein gefallen das war immer noch und das einzige was ich kaputt hatte war irgendwann mal diese abdeckung unten für den usb port dann hatte ich mal garmin angeschrieben habe auch einen Ersatzteil gekriegt dafür ähm, kostenlos ja und jetzt halt irgendwann fing das an mit knopf nummer eins und kurz danach kam jetzt knopf nummer zwei also der abstand zwischen eins und zwei war tatsächlich nicht so lange vielleicht so drei vier monate Ah ja, dann geht es ja noch genau
1: was aber nicht äh, zwei drei vier monate gedauert hat, sind wir haben neues Feedback bekommen und dann kommen wir mal zur nächsten Kategorie.
0: Kommentare. Genau.
1: Da haben wir auch welche bekommen. Dann jo, möchte ich nehme ja den ersten, nehmen, weil den zweiten ich, den ich, nehme ich mal. Ich, ich nehme mal
0: den ersten. <lacht> äh, der liebe Frank, der Sharky hat uns geschrieben. Äh, vielen Dank äh, euch für die Erwähnung von Virtual Events. Wir versuchen jedes Event so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten und für das nächste Mal ist das Motto ein Nacht-Event in einer Kurznacht vom 26. Juni ab 23 Uhr, ähm, den wir als Pyjama-Party deklariert haben. Es wird im Vorfeld, wie angesprochen, einen Kreativwettbewerb geben, wo die originellsten pyjama kostümierungen vorher per Foto eingereicht werden sollen und am Abend prämiert werden. Wir sind gespannt, außerdem wird Kapuziner A, zur Geisterstunde, eine schöne Gruselgeschichte lesen und im äh, The 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 ne? Thementeiler wird das äh, diesmal schwerpunktmäßig um Nachtkirches gehen. Ihr dürft also gespannt sein. Also eine Lesestunde von Kapuziner A, den hatten wir auch mal mit seinem äh, anderen Geocaching-Kurzgeschichten Buch mal vorgestellt gehabt, äh, wird es da wohl auch diesmal geben. Das habe okay. ich doch gar nicht gelesen gehabt, beziehungsweise dann erst mit dem Kommentar und hatte dann mal nachgeguckt. Das tauchte dann auch irgendwie auf, welches Buch er da lesen wollte.
1: Ah, oh ja. Ja, ist ja nett, dass, er da mal, dass man da mal ein bisschen Informationen drüber kriegt. Ich bin mal gespannt. Ja, ich gucke mal, ob ich das dann immer noch schaff ja, Kurz Nacht.
0: Wer ja, ja, weiß, so was so du spät. da wieder vorhast.
1: Ja, da kommt drauf, ob ich am nächsten Tag arbeiten muss, ja oder nein. Das ist immer so eine Sache. Guck mal da mal. Vielleicht schaffe ich ja, es ja trotzdem. Rein. Montag, ne? Ja, das hat bei mir ja nicht viel zu sagen. Ja, okay. das ist immer so. Wir gucken mal. Genau. Dann hat uns der Martin noch geschrieben. Der schrieb: Hallo Gerard, du hast vom Wunsch, die Nordlichter zu sehen gesprochen und davon, dass man als normaler Turi bzw. Kescher dort wohl nicht hinfahren will. Aus der Erfahrung von Verwandtschaftsbesuchen im Winter in Lappland kann ich dir versichern, dass zumindest die Hauptstraßen im Polarkreis auch im Winter in der Regel gut zu befahren sind. Manche Straßen wie die über das Eis der Ostsee zu den Inseln sind sogar nur dann zu befahren. Und die lokalen Geocaches sind meist so versteckt, dass die auch im Winter zu bergen sind. Vorausgesetzt, man hat Schneeschuh oder Ski an den Füßen. Und der Einsatz eines Motor- oder Hundeschlittens als Cache-Mobil ist auch ein unvergessliches Erlebnis. Ah, liebe Grüße, Matti, das stimmt allerdings schon. Ich, ich kann mir das sehr cool vorstellen, weil es halt, wo ich in Norwegen war, ist mir halt auch aufgefallen, dass die Cache, die ich gefunden habe, auch so versteckt waren, dass sie bei höherem Schneelasten
0: zu ohne Probleme zu finden sind. Boah, jetzt zerstörst du mir eine ja. Illusion. Ich musste immer noch an den GIF-Film denken, wo die dann so schön die Dosen ausbuddeln.
1: Ja, die gibt wahrscheinlich auch, ne? Aber du hast halt.. Ähm das war einzeln bestimmt. Auch mir ist halt nur aufgefallen, von denen, keine Ahnung, zehn Dosen, die ich da gefunden habe, die alle so waren, aber man sie auch im, im tiefsten Winter hätte finden können. Ist da wahrscheinlich glaube, eher die Winter, Sache, wie ich zu diesen Punkten hinkomme. Ne? Ja, Im so. Winter
0: hat es wahrscheinlich eher das Problem, dass du dann noch ordentlich Beleuchtung mitnehmen musst, weil da so viel Tageslicht ja. hast du da ja meist nicht. Genau. Ich meine, wenn du nochmal Verwandtschaftsbesuch
1: im Winter an der machst, ich komme gerne mit. Ich lerne auch deine Verwandtschaft gerne kennen. <lacht> ist gar kein Thema. Das, das Thema ist hier immer noch nicht abgeschlossen. Da mache ich mir immer mehr Gedanken drüber. Nur das ist dann so ein Ding, da werde ich auch warten müssen, bis ähm, unsere Tochter nicht mehr mitfährt. Weil das ist ein Urlaub. Da kriege ich meine Frau definitiv nicht zu. Und meine Tochter auch nicht. Die sind halt so Sommer, Sonne, Strand, ne? Also So also mitten in der Wildnis. So gerne ich das auch möchte. Ähm, ich glaube, das wird noch etwas dauern. Aber das ist immer noch ein Traum. Und den werde ich irgendwann werde ich mir den mal ähm, gönnen. Problem ist natürlich auch, klar, wirst du mit einem Wohnmobil, aber ein Wohnmobil, ich habe jetzt teilweise auch gehört, ja, dann wirst du dann auch mit, mit Spike schon hantieren müssen. Anstatt mit normalen Winterreifen kommst du dann auch vielleicht nicht großartig weiter. Ne? Und mal gucken. Das dauert auf jeden Fall, macht man da nicht mal eben schnell so. Das ist schon einiges an Planung, die man da, ich denke, als Normaltourie auch machen muss und nicht einfach auf gut Glück, wir fahren mal hoch und gucken, was passiert. Das glaube ich auch. <lacht> dann wird da wahrscheinlich eher nicht <lacht> funktionieren. <lacht> genau. Funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt und da macht es ja auch keinen Spaß.
2: Hm. Könnte auch nach einer Dorftour klingen,
0: ne?
1: Ja, ja.
2: <lacht>
1: <lacht> Was aber hm. Spaß macht, ist das nächste Knöpfchen.
0: Aktuelles aus der Szene.
1: Genau. Und da sind wir beim Wochenblatt angelangt. Sie haben herausgefunden, dass man Geocaching nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land spielen kann. Ui. <lacht> ja,
2: es ist immer wieder traumhaft.
1: Immer wieder traumhaft, genau. Ich meine, das ist ja nett. das ist halt wie einer von den, ja, von den anderen 20 Milliarden äh, Artikeln, die man immer so kriegt, die sich halt ein bisschen damit beschäftigen, wie funktioniert die Schatzsuche halt, ne? Und ähm, dass es dann auch eine Schatzsuche für Fortgeschrittene gibt. Also, dass es im Endeffekt nicht nur was für Anfänger ist, sondern dass es also auch Cash gibt, die mehr oder weniger machbar sind für die einen oder anderen. Ähm, was ich schön finde, ist der Satz: Den Klappspaten kann man bei der Schatzsuche trost zu Hause lassen.
2: Ja. ja. <lacht> Wo ich, habe ich, gefunden, habe ich sie später verstecke. Ja, werden ist. von den Eigentümern der Cashes zwar gut getan, doch vergraben ist unter geo dann verböhnt.
0: Ja, interessant fände ich eher den, den Tour-Sammler
2: zu nehmen, ist eine der wichtigsten Regeln. Also das fand ich auch sehr gut dabei.
0: Ja, ja was mir hängen geblieben ist, äh, diese, diese beispielsweise gibt es eine Tour mit dem Namen Da will keiner hin. <lacht> <lacht> den Namen fand ich so schön. Ja, das stimmt. <lacht> ähm,
1: obwohl, ja, unter den Geocachern verpönt, da fiel, fällt mir jetzt gerade noch ein, ich hatte heute eine Diskussion auf Facebook mitbekommen, da war einer der wollte mal so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, ob er trollen wollte, die, <lacht> aber zumindest fing irgendwie mit äh, Sonar an, also quasi mit diesem Metalldetektorgerät. Ah
2: ja, das habe ich gelesen.
1: <lacht> Unter anderem, ich fand es sehr verblüffend, dass einer schrieb, äh, vergraben ist verboten oder in, in Löchern ist verboten. Nein, ist ja nicht verboten. Wenn ich dann Grundstückseigentümer, die, die Erlaubnis dazu habe, darf ich das, ja ob das sinnvoll ist. Äh, ja, <lacht> und wobei, die Frage, ob das ein D2, D3 oder D4 ist, ich weiß nicht, wie viele Leute so, so ein metalldetektor -Gerät zu Hause haben von uns. aber.
2: Ja, wobei ich sage mal so, ähm, wenn der cash behälter eingelassen ist, sagen wir es mal so, ja, so, dass der suchende Cacher nicht graben muss, ist alles okay. Das ist, das, das ist,
1: ähm, die Idee ja. an für sich fand ich das eigentlich schon irgendwo fand ich das ganz witzig, dass man da auch mal die Idee mal kommt, das miteinander zu verbinden, weil wie schrieb einer drunter, naja, weil da waren viele, ja, wer hat denn so ein Gerät zu Hause, ja, wer hat eine Angel zu Hause, wer hat eine 5 Meter, 8 Meter Teleskopleiter zu Hause, das ist auch alles so, so, so Dinger, die muss ich mir auch extra anschaffen. Also rein theoretisch, das wäre für mich kein Grund zu sagen, sowas ist nicht erlaubt. Ne, weil für alle, oder Wer hat ein, Karn, ein aufblasbares Kanu, wenn, <lacht> wenn ich ein Kanu-Cash habe, ne, so also, an der EC, an, an dieser erweiterten Kescherausrüstung, Kescher soll es dann nicht scheitern.
2: Nö. Nee. Um, Aber ehrlich gesagt, so, so ein Sondending extra, nee, da fange ich nicht auch noch mit an.
1: Ja, genau, am besten machst du das dann in der Eifel, dann kannst du alle zwei Millimeter buddeln, weil das Ding durch den Krieg nur noch am Piepen ist. Dann <lacht> Aber die Grundidee fand ich ganz cool.
2: die Kampfmittelräumdienst hast du gleich im, im Schlepptau, ne? Genau, definitiv, ja. <lacht> Ach ja. Jungs, kommt mal mit, ich will Cash machen.
0: machen. Dann haben wir jedes mal wieder was in der, in der Gruppe Big, wo wieder was gefunden worden ist von Geocache. Hat.
1: <lacht> ich habe heute zwei Munitionsteile, ich habe heute zwei äh, zwei mal Munition gefunden im Gartenbuddeln, auch nicht schlecht, ne? Eine davon hat keine Kappe mehr vorne drauf. Die zweite hat wohl noch eine Kappe vorne drauf. Okay. <lacht> ja, oh, oh, genau, das nehme ich auch. <lacht> da kann der Spielkamerad meiner Tochter mit an. Guck mal, was ich gefunden habe. Dusche da bitte weg. <lacht> 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 naja, das ist halt hier altes. Hier, hier standen die Munitionslager drauf im Krieg. ne? Und nachher auf mm. Zoll auch noch. Ne? So unwahrscheinlich ist das nicht. <lacht> ah ja. Naja. Aber was wir auch noch gefunden haben, ist ein, ja, ein Artikel bei den Eltern.de?
0: Ein Magazin für Eltern?
1: Ach, ach Sarah, ist ja Es soll ja zu
0: Leute geben, die keine Kinder haben und äh, den Eltern als Zeitung nicht so der Begriff ist. Ja, dafür gibt es dann. Die, die Zeitschrift Keine Eltern. <lacht> Singles ist das, dann heißt das. Dann, genau. oder, oder, oder Double Income No Kids. Oder was?
1: Die, sich, die sich auch mit unserem Hobby nochmal befasst haben, unter der, unter der großen Rubrik halt hier 25 Outdoor-Aktionen. Eine tolle Idee ähm, für
2: die Ferien zu Hause.
1: Oder so halt. Und das hatte ich, ja, ich hatte ja schon die zweite Reihe auf, deswegen kam ich jetzt auf Outdoor-Spiele, weil sie haben einen Link drin, ähm, wo man. Sich mit beschäftigt, halt, wie dieses Spiel funktioniert. Äh, Schnitzeljagd, Anleitung, Aufgaben und Tipps für dieses ganze
0: Spiel. Ja, wobei, das war ja der erste, wo ich dann erinnert hatte: okay, reden vom Geocaching. Nein, da machen wir nicht Schnitzeljagd. So mit äh, Kreidern und sowas auf dem Boden mal ein Zählchen verteilen. Geocaching kommt nämlich nochmal separat.
1: Das fand ich aber erstaunlich, dann quasi in einem Geocaching-Artikel, weil ich hatte jetzt mal die, die Zeitungen verbindet ja immer mit Schnitzeljagd, ne? Und dann da so, wie die Schnitzeljagd funktioniert, findest du hier. <lacht> drückst da drauf, dann kommt dann so ein Artikel mal raus. Also, mhm. Hatte ich es so erst gar nicht geschickt, bis ich aber immer liest, Spielerinnen. Ab 4, besser 10 bis 20, hä? Ja, <lacht> so reden ich schon von Events. Interessant <lacht> das ja fand Lust. ich,
0: ähnlich wie bei dem Artikel, den wir davor hatten, dass sowohl wieder die geocaching.com als auch opencaching.de drin hatten, hatten beide Portale drin. Das hatte der Artikel davor auch. Das ist da mittlerweile tatsächlich häufig jetzt beide doch genannt werden, in letzten Artikeln, den wir so gesehen hatten. Ja, wie gesagt, Teaser, die haben nur noch andere Sachen drin, wie über Nacht im Zelt, mach Stockbrot und, und, und. Halt Ideen, jetzt wo die Sommerferien so langsam näher kommen und nicht unbedingt jeder noch Lust hat zu verreisen, beziehungsweise es auch gar nicht so einfach ist, immer zu verreisen. Denn gerade wenn jetzt dir spontan was versuchst, kann das schon mal schwierig werden. Ne? Dann ja. haben sie halt wieder ein bisschen das Übliche gemacht und das halt aufgegriffen. Und dann haben sie gesagt, wenn auch die Eltern da sowas haben, dann auch da. Wobei, ich sage irgendwie Nachwanderung im Wald hatten sie auch. Das hätten sie auch über Geocaching abwickeln können. Ja, auch nicht mehr lange. Das ist ja auch nur noch rückläufig. <lacht> ich es glaub, ist halt schwierig, Pico. neue zu legen. Da musst du da schon ein bisschen <lacht> Arbeit ja. reinstecken. Und ähm, wenn dann ohne keine Lust mehr hat, das Ding zu warten, es ist klar, dass dann das rückläufig ist. Ne? Genau, ja. Also bei, bei vielen
1: Nachtgäste hier. Eine Lokflut würde es da wohl nicht mehr geben. Ähm, leider. Ich, ich glaube, meine Pocket Query die kann ich nämlich bald schon wieder löschen. Das sind immer noch die drei gleichen, die da immer auftauchen. Da kommt auch nichts zu. Und ich habe den Kreis schon extrem weit gezogen. Also Eigentlich
0: deutlich rein ins Nachbarland.
1: <lacht> da hab ich, das habe ich ja ehrlich ausgeschaltet, weil da ist ja ja, da, kommt ja jeden Tag zehn, da kommen
0: ja jeden Tag 10 Dosen raus. Da ist mein E-Mail ja nur von Holland voll. Ja, ja, das der, ist ja... du, ich dachte, du wolltest die nachtquash query Ich habe eine extra eine Querie, die für Nachtcashes ist. Und die zieht halt auch tatsächlich äh, bis rüber äh, nach Holland ganz fleißig. Mhm. Ja. ja,
1: dann kommen wir mal zu einem Artikel von noch einem Geoblog. Ähm, die Lockflut wird es genannt. Und geht ein bisschen über den Ärgernis, den man die letzte Zeit doch vermehrt mitkriegt in in, 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 in Gruppen, in, bei Facebook hast du und zwar, reden wir mal von diesen, von der Welle, von diesen Kurz-Ultraloks und Sinnlos-Loks, wie er sagt. <lacht> er wollte sich zwar eigentlich nicht äußern, <lacht> aber er dimmt halt teilweise echt überhand. Ja, und dann hat er sich damit mal befasst, wie es denn dazu kommen kann. Ähm, das ist wohl, also er hat wohl festgestellt, oder es ist wohl auffällig, dass es. Äh, seit Corona halt extrem zugenommen hat. Ne? Also, zumindest in einigen Regionen. Das meint er meint wohl doch sehr unterschiedlich zu sein. Hier geht es, wenn ich ehrlich bin. so, also, was man so als Owner selber mitkriegt. Ne? Also, wenn ich mal in die anderen Listings reinguckt, ist das auch schon immer mehr am Werden. Dann einfach nur ein Daumen hoch oder.
0: Also ich habe es auch und schon bei mir festgestellt, auf meinen Dosen, das ist doch deutlich mehr geworden. Ja. ja. Wobei ich mir das tatsächlich vorstellen könnte, er hatte die These aufgestellt, dass es da nicht, dass früher Leute eigentlich mehr über die Webseite gekommen sind und jetzt teilweise eigentlich eher über die Geocaching-App reinkommen und da musst du ja erstmal ein bisschen suchen, bis du dann findest, wo du einen Aktivitätsbutton guckst, um dann zu gucken, wie die anderen Loggen. Ne? Was die Frage auf dem Neucacher da unbedingt in die Aktivitäten reinschaut. Eher nicht. Ich, ich
1: denke ja auch nicht. Klar wird das natürlich dadurch, ähm, dass ich halt nur noch die App brauche. Wahrscheinlich die, die meisten Leute damit halt wirklich nicht mehr befassen. Ne? Ich persönlich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich da auch, es soll halt relativ egal sein. Also ich werde da jetzt nicht sauer draus. Wenn da ein Daumen hoch steht, äh, ist mir immer noch lieber wie, wie Altcache, die einfach plus eins loggen oder toll. Ich weiß es nicht. Gut, also, also ich persönlich rede mich da jetzt nicht drüber auf. Es ist halt ja. einfach so. Klar, ist mir eine schöne Geschichte lieber, aber.
0: Interessant fand ja. ich auch die, die äh, Tipps, die er gesagt hat, ähm, oder die hier mit drin sind im Artikel, dass man halt Cash auf Premium Member Only setzt, PMO um dann praktisch da ein bisschen was mit rauszufiltern, was aber nur, glaube ich, in Grenzen auch hilft, ähm, Watchlisten zu bereinigen, dass du nicht mehr so viel Zeug kriegst, oder dann halt was mit Anschreiben, äh, Mailfilter und Abwarten. Ne? Was sagt <lacht> er so schön, äh, <lacht> ich glaube, das hatte ich woanders auch schon mal gesehen, dass er das gesagt hatte, seitdem in Hamburg die Einzelhandel wieder geöffnet hat, äh, äh, hat das eine deutliche Reduktion gegeben. <lacht> ich meine, da gibt es ja schon nicht. verschiedene,
1: ja, ne? da, da gibt es ja halt schon verschiedene. Ne? Klar ist das mit den auf Premium-Member diese Cash zu setzen, okay, ähm, meines Erachtens nach, finde ich das aber sehr übertrieben, nur weil ich als Log einen Daumen hoch gekriegt habe. Ähm, ich, ich denke, da kommt man auch noch an, was für eine ne Dose man findet. Ne? Also wenn das nichts Besonderes ist, logge ich ja auch nicht einen riesen langen Text oder mache nur Eben. Danke, schnell gefunden, fertig. Ja. Ähm, bei einem Multi oder so, würde ich sagen, der echt gut auf ist, fände ich das eine Frechheit. Ja, das ist dann einfach so, ich persönlich fühle mich jetzt nicht angegriffen. Ich habe da einige Logs von, wo einfach nur ein Smiley irgendwo kommt. Ja... Für mich, da geht, geht die Welt nicht für unter. Und mhm. da wird man auch nicht irgendwie, sag ich mal, wir haben es ja schon probiert. Oder es gibt ja viele Leute in der Community, wie Ferrari Girl und so weiter, die ja das auch als Thema haben. Und auch der Kocherreiter, der sich damit beschäftigt hat, nur mal um mal zwei zu nennen, die dafür extra Artikel geschrieben haben, wo man natürlich auch, ja, muss, ja, da muss der neue Cash natürlich auch erstmal drauf kommen. Wenn ich mich damit nicht beschäftige, es, dann ja. werde ich auch auf die Blogs nicht stoßen. Ne, aber zumindest ist der Ansatz ja da. Und es gibt ja auch einige. wir hatten es ja als Kommentar, mir fällt nur der Name gerade nicht mehr ein, der sich auch wirklich die Mühe machte, jeden Cacher anzuschreiben. Mhm. Und was kriegst du als Antwort? Kaum was. Und wenn, dann werden sie vielleicht noch pumpig. Ne? Und, aber mehr kannst du auch nicht tun. Du wirst es halt nicht verhindern können. Diese Welle gab es schon mal. Ich weiß, wo ich angefangen habe mit Geocaching, da wurde ja alles auf PMO gesetzt, weil oh, die, blö die bösen Handycacher mit ihrem iPhone, ne? das ist so das, das war hier die Hölle. Wirklich alles, wirklich jede Pizzelsdose, die wurde hier auf Premium Member Only gesetzt, weil die bösen Handylogger ja das ganze Spiel kaputt machen. Also die Geschichte ist ja nicht neu. Vielleicht ist wegen Corona, okay, komm wieder mal dazu, aber die Welle gab es ja schon mal, hm. äh, die die Community echt gespalten hat. Also zumindest hier in der Ecke kam es mir so vor, dass man sich schon gar nicht traut, also auf ein Event zu gehen, wenn man kein, kein GPS-Gerät am an, an Halfter hatte oder so. Hm. <lacht> ähm, wie gesagt, die, die Sachen sind ja da, dass man da immer gegenwirken möchte, aber ich vermute, da wird fast bei bei vielen ins Leeren laufen. Nicht bei allen, ein paar wirst du erreichen, genau, aber, gesagt, aber auch ne,
2: nicht alle. Die laden sich die App runter und ja. Und groß mitkriegen, dass da äh, die Loks hinterhängen. Hm, weiß ich ja,
1: nicht. Vielleicht wird sich dann auch wieder irgendwann wieder auf Normalmaß, sag ich, ich glaub, mal. Das
0: kriegst du ein bisschen ja. mit, wenn du da mal selber Owner bist und die Loks dann zu sehen, Chris, ne?
1: Ja, wie gesagt, ich habe da einige von. Mich persönlich stört das jetzt nicht, weil im Endeffekt ist es ein Tradi, der am Wegesrand liegt und äh, der gefunden wird. So, ne? entweder schreibt eine, der eine schreibt nett gemacht, der andere gibt einen Daumen hoch. Das kann ich natürlich jetzt interpretieren, wie ich will, ob es jetzt Faulheit ist oder weil er dich besser weiß. Mich persönlich stört es aber nicht. Ne? Klar mag das jeder anders sehen, aber im Grunde genommen. Ähm, denke ich, das wird irgendwann abflachen. Wenn die Leute jetzt dann auch wieder alles wieder geöffnet hat und so weiter, wird das seinen natürlichen Lauf nehmen. Die Handycache haben das Spiel damals auch nicht kaputt gemacht. Und das wird jetzt genauso sein. Also das wird sich irgendwann auf ein Normalmaß wieder <lacht> regeln, <lacht> glaube ich. <lacht> ja, ja. Genau. Was vielleicht auch dazu führt, weil das hat ja nun auch, wenn mal wieder Events stattfinden, weil ich glaube auch einen großen Faktor finde, dass man halt auch mit den Newbies halt irgendwo jetzt nicht in einen Plausch reinkommen kann. Ne? Früher mhm. war das halt so. Und wir hatten ja immer Viele Leute, die neu dazugekommen sind, die sich auf dem Event, sag mal jetzt beim Sommerrodeo getroffen haben, dann fällt natürlich alles flach. Und da waren viele, die man mal gefragt haben und, und wie sieht das aus? Ich bin neu beim Hobby. und Das ist natürlich gerade schade. Hm. Aber das wird auch wieder kommen. Ja. Dann kann man den Leuten nämlich auch mal erklären, wie man die richtigen Caches findet, damit man nicht nur einen Daumen hoch machen muss. <lacht> Und dann kommen wir nämlich direkt zum ähm, Blogbeitrag von Groundspeak, wie man den richtigen Cache nämlich findet. Und das ist wieder, ja, das ist ein Lückenfüller-Text, so wie immer.
2: <lacht> also ja, für uns alles nichts so Neues. Bisschen, ne? Ja, aber vielleicht auch mal so ein bisschen auf die Anfänger zu gehen, wobei natürlich vieles wieder Premium-Sachen sind. Ne?
1: Ja, okay, aber dann ist natürlich, das ist wirklich so ein Artikel, der auf die halt abstimmt, die neu dazugekommen sind. Wobei, Klar, natürlich wenn die mit
0: Premium-Mitglieder sind, kriegen halt diesen Artikel, wenn sie da mal reingucken.
1: <lacht> ja. Ähm, wie gesagt, halt mit der Attributensuche, was man machen kann. Ähm, Suche nach diesem DT-Raster, was ja mittlerweile auch in der offiziellen Geocaching-App mit drin ist. Ne? Und immer wieder gern genommen sind Lesezeichenlisten. Mein klar, das, das zielt natürlich darauf ab, die wir, Leute... Wir haben äh, übrigens auch eine, mal so. <lacht> <lacht> genau. Zielt natürlich darauf ab, dass das natürlich ähm, Sachen sind, die nur mit Premium-Member machbar sind. Aber wer mag denen verübeln, <lacht> dass sie da ein paar mehr zu bekommen wollen. Meines Erachtens nach ist das immer noch, wenn man das Hobby betreibt, dann kommt man grundweigerlich irgendwann dazu, weil das auch nicht wirklich viel Geld ist für das Jahr, mal gesehen. ne? Uff. Sind halt ein paar Annehmlichkeiten, die man da uh,
0: doch ich schon sag gut mal machen auf den kann. Link Klicke fällt mir mal auf, das habe ich bei der nicht gesehen gehabt, dass sie jetzt drin haben. Wenn du das machst, dann kommst du auf deine eigene Lesezeichenlisten und dann steht dann noch, noch drin, wie viel da drauf sind und vorne in Grün, wie viel du davon gefunden hast. Jetzt kann ich mir zum Beispiel gucken, wenn ich jetzt so auf diese empfehlungen gucke, da sind aktuell 250 drauf und 63 Boah. davon habe ich tatsächlich. Wow. 250 ist also auch eine schöne runde Zahl aktuell. Wobei wir müssten da auch mal aufräumen, ähm, weil da ja, mittlerweile leider Gottes natürlich auch einiges von archiviert ist. Die Liste ist ja schon äh, seit Beginn. Äh, wenn ich mal die Moves habe, werde ich das mal aufräumen und werde man die ganzen Archivierten alle rausnehmen, damit das ja. deutlich noch nochmal. Das, das sind
1: 250 drauf. Das heißt, wir haben rein theoretisch jede Folge mindestens eine
0: ja, <lacht> ja, also fast. fast jede Folge mindestens ja. eine Empfehlung mit drin. Jetzt ist ja schon mal was.
1: <lacht> Genau. Ja, dann kommen wir mal zu einem Artikel von Groundspeak, den ich sehr, sehr interessant fand, weil ich mich da auch wirklich nie so großartig mit beschäftigt hatte. Und zwar reden wir mal über 20 Jahre Project Ape. Das fand ich für mich sehr, sehr interessant, weil ich halt immer nur so vage mal am Rande immer so mitbekommen hatte, was er damit auf sich hat. Und hier wird halt die Geschichte nochmal dazu erzählt, wie es ja damals dazu kam. Halt, was immer noch eine, ja, wie soll man sagen, eine Merchandising bzw. Werbeaktion. Vom Planet, der Affen halt war. Und ähm, das da mittlerweile gibt es ja nur noch zwei von, also noch zwei aktive.
0: Den ja, Mission 4,
1: Vor wobei der
0: eine halt der Brasilien war, das ist der Original noch und der andere ist ja mit wir so einen alten, den Süde gefunden haben und nochmal genau. neu verlegt, äh, recycelt haben. Ne?
1: Genau, Tunnel of Light und den haben sie halt 2017 wohl wieder gefunden das fand ich sehr nett. Ich meine, so, wir haben ja schon einige Werbeaktionen, sage ich mal, aber ich glaube in dem Maße nicht mehr,
0: ne? Ja, zumindest ist mit eigenem Icon und sowas. Wo ich mich immer dran gerne erinnere, dass die diese Jeep-Werbeaktionen, die sie noch mit TBS verbunden haben, an die muss ich immer spontan denken. Genau, da, aber ist das, sind ja die, dazu.
1: Genau, das sind ja die einzigen Werbeaktionen, die ich jetzt wirklich noch so mitkriege, weil alles was über TBS läuft, ne? Wie die Jeeps, wie, da oh, hatten sie denn noch alles? Ich so, glaube, so eine der ersten, genau. die, die
0: mir so wirklich ja. sichtbar geworden sind für mich.
1: weil was schön war, hier war es ja wirklich sowohl auch, dass es auch ähm, verschiedene Sachen drin waren in diesen Dosen wohl. Ne? Also es war nicht einfach nur eine Dose, sondern ich weiß es nicht in wie vielen, aber ich hatte irgendwo was mitbekommen, dass da halt auch, viele Sachen aus dem Film halt drin waren, ne, in verschiedenen Dosen, die man als ja, Erstfiller finden konnte.
2: Ja, auch äh, Originalrequisiten da mit drin. Genau.
0: Und also das fand ich schon Fall sehr nett. Ein, ein interessanter Artikel, interessant auch, ähm, dass wir auch als Zielgruppe Geocacher hatten. Ne? Das fand ich auch relativ interessant.
1: Ich glaube, das war so eine Win-Win-Situation, weil Groundspeak war dann auch noch relativ äh, am Anfang ne, und es ist ja so, dass sich ähm, 22 Second Century Fox sich an die gewandt hat und im Endeffekt ist da eine Win-Win-Situation draus geworden. Ne? Die haben das Spiel ein bisschen mehr gehypt ne? und, und den Film quasi gesehen. Ist eigentlich ganz cool. Ja. Schade eigentlich, dass es so was nicht mehr gab. Weil gerade so mit Filmrequisiten, ich glaube, da würden die Leute echt nochmal...
0: Ja gut, ich sag mal, prinzipiell ist Ape deswegen auch immer in aller Munde noch geblieben, weil das halt gerade wenn du ein bisschen auf Statistik stehst, ähm, halt auch ein Icon ist, was du kriegen kannst. Du das kannst ah, ja. du halt zur Zeit nur mit genau zwei Dosen kriegen. Und die liegen beide nicht äh, bei uns. Nee, das stimmt. Ich war hier nämlich nochmal dran, wo dann die Mission, die hier die, die extra Reisetouren dafür aufkamen, wo dann Leute dann gezielt rübergeflogen sind nach Brasilien und da dann, dann extra auch einen Führer hatten, der die dann bis an den Dosen dann ranführt. Ne?
1: Ah ja. Naja, wer uns auch zu Dosen führt und eine Vollständigkeit der Liste natürlich immer im Auge hat, ist unser Kocherreiter. Und der hat sich mal die Aufgabe gemacht und hat nämlich mal, hat schon vor längerem mal festgestellt, dass diese Bookmarkliste von Groundspeak, in der ja alle Geocache auf Week enthalten sein sollten, das nicht so ist. Ähm, er hat wohl 2018 schon festgestellt, dass halt die Liste nicht vollständig ist und das hat sich halt immer wieder bestätigt. Dass seit 2018 da 2, 4, 6, 8, knapp neun Geocaches fehlen in, in dieser Bookmarkliste. Und daraufhin hat er sich die Arbeit mal gemacht und hat seine Datenbank der Geocache of the Weeks halt alle jetzt bis zum 21.05.2021 aktualisiert, alle archivierten Listings gelöscht und stellt sie auch hier zur Verfügung als Download.
0: Und das wäre jetzt auch in und verschiedensten Formaten, ne? Genau.
1: Ich meine, das ist ganz nett. Ich, ich weiß noch nicht, warum das nicht, warum die Bookmarkliste selbst da nicht vollständig ist. Hm. <lacht> Bei Groundspeak selber, das wundert mich ein wenig.
2: <lacht> das wunderte mich auch, wo ich den Artikel ja, ne? gelesen hm. habe. Ich denke auch, wundert nur, selbst das Headquarter hm, schwächelt etwas. <lacht> ähm,
1: es ist halt so, dass, dass er auch, das ist auch hier die Basic-Member quasi. sind auf dem nachfolgenden Download, den, den er halt hier hat, dass die da auch drauf zugreifen können. Also er hat als GPX-Datei, als Garmin GGZ, als Garmin POIs, als Google KML und als Google KMZ. Also da habt ihr die freie Auswahl. Und auf jeden Fall eine aktuelle Liste, die vollständig ist. <lacht> ja. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir mit der Kategorie schon am Ende, oder? Verdammt. Hm, ja. Ähm, ja, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur nächsten. Natur und Umwelt. Das passt so wie Faust aufs Auge, die Überschrift. Salamander und dann auch noch irgendwas von sauberen Schuhen. <lacht> passt wie Faust. Kennt, dann, ihr die Schu Kennt ihr die Schuhe noch?
2: Genau, die ich Salamander ja. noch.
1: Ich kenne sie noch. Ja. Da gab's ja, ja, noch
0: -Fan damals früher.
2: Da gab es noch diesen, diesen Comic immer bei, ne? Ja. Lurchi. Ja, 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 daran genau. merkt
0: man, wir sind alt. <lacht> genau. <lacht> Genau.
1: Und dann, sie, wir kommen mal zum harz -Kurier. Und da steht halt Salamander, warum Wanderer auf saubere Schuhe achten sollten. Ich finde es sehr erstaunlich. Ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht, nee, wenn ich ehrlich und, bin.
2: Ja gut, ich sage mal so, das ist jetzt kein Artikel, der so speziell aus Geocaching abzieht. Aber wir sind ja nur in vielen, vielen Gebieten unterwegs. Ja, und es geht also hier darum, dass die Salamander von einem ja, Pilz bedroht werden, der sich in Deutschland ausbreitet. Und Wanderer oder eben auch wir als Geocacher, die ja nun in vielen Gebieten unterwegs sind, können da natürlich den zum Schutz ein bisschen beitragen. Genau. Äh, ja, kurz zusammengefasst, äh, ja, wenn wir halt aus irgendeinem Gebiet kommen, anschließend die Schuhe vernünftig sauber machen, weil wir könnten darüber nämlich... Bändersporen sind von diesen Pilzen, die natürlich ins nächste Gebiet wieder mit reintragen.
0: Also gerade um Erdreste geht es da hier, die ihr an den Schuhen habt. Ähm die dann praktisch da halt auch so Sporen und sowas mit äh, beinhalten können. Prinzipiell erinnert nämlich das Ganze so ein bisschen an die Verschleppereien, die du über die Schiffe hast, mhm. wenn die das ähm, Wasser damit durch die Gegend schleppen, was sie ja als Ballast mit reinpumpen und rauspumpen oder was halt praktisch über die äh, Ränder oder dem Wuchs dem am, am Rumpf auch mitschleppen. Die schleppen sowas ja auch gegen. Dass das mit uns, mit den Schuhen so ist, tatsächlich, wenn ich mal hier ins Auto einstehe, ich habe meine Kescher-Schuhe, die haben ordentlich Dreck unten drunter, die packe ich mir vielleicht hier in den Kofferraum, äh, steigt dann zum Beispiel, eben, dass wir beim Harz zu bleiben, da wieder aus und rennt dann über den Brocken hoch und steckt praktisch den Dreck von mir da rein zum Harz ja. rein. Ne?
1: Ja, ich meine gerade für unsere Region. Ne, wenn ich jetzt hier lese, seit, seit 2015 wurde dieser Pilz, also den, den lateinischen Namen kann ich eh nicht aussprechen, wir nennen ihn einfach wieder auch genannte Pilz Salamanderfresser. Pilz. Ja, Salamanderfresser finde ich aber irgendwie passender, <lacht> wie das hier steht. Also magst du dann <lacht> viel lieber, ne? Genau. Und dass der halt ähm, 2015 erstmal in Deutschland nachgewiesen wurde und in der Eifelregion, ähm, zuerst in der Eifelregion und seit 2017 natürlich auch im Ruhrgebiet zu finden ist. Und die gute Nachricht erstmal, also im Harz ist er <lacht> wohl bis jetzt nicht angekommen. Also sie haben bis jetzt wohl noch keine ähm, Meldungen über tote oder kranke Salamander, weil da sind sie wohl auch immer noch auf der Suche, dass sie danach gucken. Mhm. Ähm, ich persönlich, ich finde es schade, ich habe auch noch nie einen Feuer Salamander, ehrlich gesagt, in freier Wildbahn gesehen.
2: Ich ja. Die sind
1: aber auch selten geworden. Ja, ne? Also, also es
2: ist viele Jahre her, das war so, so, so in Jugendzeiten. Äh... Ja, Campingplatz im Harz, äh, festen Wohnwagen, und dann ist man natürlich auch mal ringsrum unterwegs, ne? Und ach, was haben wir Molche gesehen und Feuersalamander und so weiter. Also, damals verdammt viel noch. Und wenn man also, jetzt so unterwegs ist, also ich habe schon lange keine mehr gesehen. Also ich
0: habe auch schon welche in Freier Wildbahn gesehen, da nehme ich dran. Ähm, vielleicht nur mal hier der Hinweis, betrifft auch Reifen. Also gerade wenn ihr natürlich auch nicht Profil noch auf eurem Fahrrad habt. Äh, auch das ist natürlich, wenn das auf einem Träger mit ist und ihr nicht gerade durch den dicksten Regen fahrt, eine Möglichkeit, dass er sowas reinschleppt. Ne? Vielleicht sollte man tatsächlich ab und zu mal dran denken, wenn man das Gebiet Großräume macht, dass man dazwischen doch mal zumindest schon mal. Also, ich, ich werde nicht jedes Mal meine Schuhe reinigen. Also, ich weiß natürlich, gewisse Sachen klopft einfach raus, aber vielleicht macht man sich echt mal mehr Gedanken darüber. Auf dem Schirm hatte ich das nicht so, dass du tatsächlich mit sowas auch durch die Gegend was reinschleppst. Ne? Und dadurch, mhm. dass wir alle doch ein bisschen unterwegs sind, ähm, ist die Chance eigentlich ganz gut, dass wir sowas auch auch verschleppen. Genau. Also immer schön die Schuhe so machen. Das ist auch bei den Schuhen besser, dann halten die länger. Ja, wobei, wenn ich jetzt lese, dass die Wissenschaftler das auch mit Desinfizieren machen und äh, mit irgendwelchen Brennsperechschuhen und so was dran gehen, dann weiß ich nicht, wie gut das deine Sohne abkommt. Äh, oder oft, du dann Schuhe hast, die dann extra auch da die Klasse für haben, dass die mit so welchen Sachen umgehen können. Aber dann sind die meistens aus dem Arbeitsbereich. Und oft, du der mit denen immer gut laufen kannst, weiß ich nicht. Äh, Björn, ich weiß ja, du bist ja teilweise auch mit so Schuhen unterwegs. Die werden wahrscheinlich auch ein bisschen mehr abkönnen als normale Schuhe.
2: Ja, also ich sag mal so, die ich habe, das ist schon so, so ein Freizeitschuh, allerdings auch von einem Hersteller, der eigentlich für Sicherheitsequipment und so weiter äh, groß ist. Die können schon ein bisschen was ab. Ja, genau. Also immer gut
1: aufpassen. So, und dann kommen wir mal zu einer neuen Kategorie, wo es auch wieder was Erfreuliches gibt
0: und nicht nur Absagen. Ja, Das ist aber schön, dass sich das endlich auflöst. Ich hatte mich bei Instagram und bei Twitter immer schon mal gefragt, was das soll. Ich frage
1: mich, warum du so lange gebraucht hast, für das drauszufilmen, weil im Endeffekt war das für, beim ersten Video schon fast klar, was das soll. Ja, nee, also da mir zumindest, ich. ich hatte da so eine ja. drauf. Ich hatte zwar auch nur da noch auf eine Meldung gewartet, aber <lacht> genau. Aber auf jeden Fall heißt das, halt, ich muss mir, ich habe jetzt noch knapp ein bisschen über zwei Jahre Zeit, mir einen langen Bart wachsen zu lassen, damit ich da auch super hinpasse. Und, ich und zwar. Mir den Helm zu <lacht> genau, und date zwar geht wir kommen erstmal zur schlechten Mitteilung, das geht es ja in Sommerfest 2023, muss aus diversen Gründen abgesagt werden. Ja, ähm, ähm, allerdings,
2: <lacht> allerdings ist der Grund ein sehr erfreulicher, äh, ich sag mal so, save the date, 8.7.2023.
1: Genau, geht's ab, bei Wikingos.
2: Genau. Ja, die haben es ja schon auf diversen Kanälen äh, ja, angeteasert. Es ja, taucht ja, äh, bei Twitter zum Beispiel immer wieder kurze Videos auf, wo irgendwas mit Wikingern war und so weiter. Ja, ähm, wir haben gestern, kam die gestern die Mail?
0: Ja, gestern kam die. Vor, vorgestern. Ich habe
2: sie gestern nur weitergeleitet.
0: Okay, dann habe ich das gestern auf jeden vor, Fall wahrgenommen. Vorge gehabt.
2: Vorgestern Abend kam die Mail äh, mit äh, einer Pressemitteilung aus dem hohen Norden. <lacht> hm.
1: Genau. Ich, ich fand es wirklich sehr, sehr cool. Ähm, ich hatte mir das, ich hatte, wie gesagt, ich habe mich damit vorher auch noch nie beschäftigt, aber gerade ich hatte mich dann am Anfang gefragt, warum denn bei die Wikingers? So, und das ist halt wirklich ganz cool gemacht, weil das passt halt wie Faust aufs Auge. Sie haben sich halt für den Ort Schleswig entschieden und von dem Punkt, wo man startet, also quasi in die Königswiesen, da kann man fast bis nach Heiterbu gucken. Also das ist schon ganz cool, weil war früher halt so der, so der Hauptumschlagsplatz ne, für den Fernhandel, so zwischen Skandinavien, Westeuropa, dem Nordseeraum und dem Baltikum. Und das ist schon eine ganz coole Location. Muss man einfach mal so lassen. Das passt einfach wie Faust aufs Auge, dieses Thema.
0: Und nett, wie sie sind. wir ja, hast du schon geguckt, dass die haben die Sommerferien von NRW erwischt.
1: Ja, ich habe schon, hab schon nachgeguckt. Und soll ich dir <lacht> was sagen? Ich habe auch schon rausgefunden, dass es da einen Stellplatz gibt. Der war leider nur noch nicht buchbar, sonst hätte ich das getan.
2: <lacht> <lacht> ja, die, absolut. Also das wird, glaube ich, ein längeres Wochenende. Ne? Genau.
1: Also das wird auf jeden Fall. ich bin Das hat mich direkt gepackt, auch vom Thema her. Weil ich sehr cool finde, ist auch einfach diese Möwe mit dem wikinger Helf. Man auf der GCN-Seite sehen kann. Ich, und ich, ja bin ich, bin sehr, ich bin sehr gespannt. Es wird auch nicht lange dauern, denke ich mal, bis ähm, Coins und Pins, natürlich auch Supporter-Coins, stattfinden werden. Da bin ich sehr darauf gespannt, weil gerade diese Möwe, ja. ich habe nämlich ich hab die Woche noch so eine, so eine v 1 geo coin vom GCN Sommerfest erwischt, die echt schwer zu bekommen sind teilweise. Und dann wieder für meine gcn Und vor allen Dingen. Hat man uns geschrieben, es gibt auch eine Hüpfburg, definitiv. Genau, also ich hoffe, es ist was, die piraten
2: Hüpfburg. Was sie planen äh, anzubieten, äh, natürlich Möglichkeiten, um sich mit anderen Cachern zu treffen, Lab-Caches, Essen und Trinken, vieles davon regional und alles zu fairen Preisen. Spielplatz Hüpfburgen <lacht> und weiteres für unsere kleinen und großen Gäste, also Hüpfburg. Was äh, wir mit wir, haben noch, wir haben immer noch eine
1: Einladung offen zur Hüpfburg. Wir müssen genau. da immer noch hin. Das steht immer noch offen, ob wir da drauf
2: dürfen. Ja, mal im <lacht> Wikingerdorf. Hört sich also auch schon interessant ja. an. Ja, und natürlich auch ein Bühnenprogramm noch dabei. Schreiben natürlich auch, klar werden sie einen kleinen Obolus erheben müssen, um die Kosten zu decken. Ist vollkommen normal und absolut in Ordnung. Und im Umfeld natürlich noch äh, in den Museen, Heiterbo, Landesmuseum, Stadtmuseum Schleswig und das Daneberg-Museum, Schiffstouren äh, mach, sollen machbar sein, Labcaches und natürlich auch ganz viele Caches im Bereich Schleswig. Also das genau. ein schönes Wochenende zu werden.
1: Das, das glaube ich allerdings auch. Ähm, also wir werden euch den Beitrag vom GCN selber verlinken. Da gibt es einen Link, ähm Quasi www.bei-die-wikingers.de Das ist die offizielle Homepage für das Event. Ich hatte mal heute Nachhilfe, die ist auch heute erst freigeschaltet worden. Also mhm. viel ist noch nicht drauf, aber da wird man dann halt quasi alle Informationen zu bekommen zu den nächsten Tagen. Ich hatte schon geguckt, also das, weil sie hatten dann auch schon ähm, der erste Punkt, den ich geguckt habe, bin über Nacht so genug oder sowas, aber da stand halt noch nichts drin. Das ist, ist ja noch zwei Jahre hin. Also die haben noch genug zu tun. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück. Und auf dem Kalender ist es schon markiert. Ich habe meiner Frau schon gesagt, wie wir nächstes Jahr die Ferien zu legen haben, wie wir äh, den Urlaub eintragen müssen. Über nächstes Jahr genau, wie wir den Urlaub eintragen müssen. Ja, und das, ähm, da freue ich mich richtig drauf. Ja, Genau. Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir da weiter über Erkenntnis drüber erhalten, wie es denn so weitergeht bei euch. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ja. Genau. Da wünschen wir dann schon mal viel Glück und viele, viele Nerven, was euch das wahrscheinlich noch kosten
2: wird. <lacht> Genau. Ja, sind, ja, ich. Sind von mir aus 305 Kilometer also. Na, mach Spaß.
1: Ich hatte geguckt, knapp <lacht> 600. Ja, heißt ja auch Geokescher, hoher Norden. Das wäre jetzt ja. Also ich geguckt,
0: ja. Ich hatte geguckt, knapp 600. Ich
1: hatte geguckt, knapp 600. Von habe ich vorbei. Ja, naja. Werden wir mal gucken. Auf jeden Fall steht es im Kalender drin. Genau, und dann kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Cash-Empfehlungen. Da haben wir auch wieder etwas. So ein paar.
2: <lacht> jo. Ein paar haben wir. Und zwar erreichte uns nämlich eine Nachricht per Telegram vom der ja hier bei uns aus der Region, mit dem ich auch mit ihm und seiner Freundin gerne unterwegs bin. Und die sind auch viel im Harz unterwegs. Und da kommt die Empfehlung her, und zwar zur großen, wie heißt du, große Luthertal-Umrahmung. Ja. Ähm, ja, der hat jetzt hier ins den, den Bonus praktisch als Empfehlung mitgegeben, äh, den GC 2225V. Ja, mit einer D2,5, T2,5-Wertung. Ähm, ist in der Nähe von Herzberg im Harz. Der Bonus hat ja, 29 Fabi-Punkte, aber 76% Quote.
0: Na gut, du musst das ja auch erstmal gut. was weit tun. Also muss ja er ja ein paar Tradis einsammeln. In den Tradis, die es dazu gibt, gibt es halt immer die Bonusimpfung. Und was hat er geschrieben? Er hatte dann ca. 23 Kilometer mit gut 900 Höhenmeter. Also das, das ist schon, nicht schon verdient ohne. werden, ne? Das ist schon nicht ohne, ne.
2: Und wenn man sich überlegt. Den gibt es seit 2009. Oh,
0: also hier ist tatsächlich ja, also wohl auch nicht die Dose so das besondere Highlight, sondern die ähm, Tour an sich. Die Tour an sich, wohl die schöne Gegend. Äh, deswegen hatte die uns reingereicht und äh, wir geben natürlich gerne an euch weiter.
2: Ja, und hat, da im Listing stehen auch schon die Dosen drin, die damit dazugehören. Ja, also, das ist also keine Tour, wo da steht 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Äh, sondern die haben mal halt ganz normale Namen. Ja, und dann haben sie auch gleich noch so ein paar.
0: Interessant finde ich den Beifang da. Äh, Beifang noch nichts. T4 Kletterbaum am Wegesrand, weil ich überlege, okay, nachdem du da 20 äh, <lacht> Kilometer eine Knochen hast, gehst du dann äh, nochmal richtig rauf und runter, bis klettert dich ja noch ein Baum rauf. Ja, warum nicht? Ja, die Frage ist, wer, wer holt mich dann runter, außer die Schwerkraft? <lacht> <lacht> gibt auch einen 4,5er Baum, äh, der, der, der Adler Schwinger für extrem sportliche schon mit einem T4,5er Baum. Mit.
1: Ah, da muss ich mir keine Gedanken drum machen.
0: <lacht>
1: Die Schwerkraft verhindert schon, dass ich da
0: <lacht> Von daher. Ja, aber wenn ihr mal am Harz ah. unterwegs seid und ihr äh, sucht eine, eine schöne Runde wohl, die von der euch durch die Natur führt, vor allen Dingen, äh, wo der Weg das Ziel ist, da ist das wohl genau das Richtige für, wenn ihr ein bisschen fit seid für die Wanderung. Gut, dann haben wir zwei weitere. Ähm, das sind mitbringsel, die ich aus der vergangenen Woche dann besuchen durfte. Ähm,
2: du hast schon richtig gesehen, das ist nicht Herzberg am Harz, ne? Nein, ich das Rio falsch. Nee, 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 das sehe ich nämlich jetzt erst, das ist Bad Lauter nördlich von Bad Lauterberg.
0: Ja, ich hätte die Karte aufgemacht. Herzberg ist auf der anderen Seite. Okay, das ist genau <lacht> auf der. Ist <Web> <lacht> drauf. Und da steht dann Herzberg <lacht> am Harz. Aber das ist auf jeden Fall Harz, das <lacht> seitlich da richtig. Ja. <lacht> Großraum <lacht> Oh ja. Ähm, was ich euch mitgebracht habe, sind zwei Tradis. Der erste ist ähm, Finde den Fehler. Den findet ihr unter GC993 äh, Walter Kaiser. Das ist ein Tradi 2,5 äh, D-Wertung mit einer T-Wertung von anderthalb. Der ist im Steinfurt. Ähm, da habt ihr eine nette kleine Bastelei vom äh, Cash Café äh, wenn euch das bekannt vorkommt äh, und ihr an den Podcast hier denkt dann wisst ihr wen ihr davor ich habt, ähm, eine nette Bastelei, gut zu machende Aufgabe sehr sicher. da kommt so ein bisschen auf euch an wie schnell ihr den Fehler findet äh, und wie lange ihr damit beschäftigt seid ist also kein äh, Park and Grab sondern da muss man ein bisschen Zeit einplanen aber auch keine Welten ähm, Platz für TBs hat er leider nicht, hatte extra einen mitgebracht, den kriegte ich da nicht rein. <lacht> also wenn er größere TBs oder was da meint, loswerden zu können, äh, äh, äh. Ähm, ist ein vorgarten in Anführungszeichen, also wer das nicht mag, für den ist das dann auch nichts. Aber ansonsten ein schönes Teil. Ähm, den anderen, den ich mitgebracht hatte, das war einer von den äh, Mustermann, die machen sowieso relativ schöne Dosen bei uns in der Ecke. Der neueste von denen heißt von den Spiel mal wieder. Den findet ihr unter GC9 äh, Bertha Bertha Richard Kaiser. Ist ein Tradi D3 T1,5. Grob in der Ecke von Bocholt. Von mir aus gesehen ähm, südlich von Bocholt quasi gesetzt. Ist ähm, Gerard, wenn du dich daran erinnerst, äh, sowas wie Simon Says, also so eine Aufgabe, wo du wieder dir was merken musst und ah, okay. äh, dahinter erherricht musst. Hier musst du jetzt keinen Münster einschmeißen. Ähm, da ist doch so ein bisschen Gedächtnistraining, was man dann braucht. Ähm, und man muss sich vorher ein bisschen das durchlesen, was man zu tun hat, wenn man es dann gelöst hat. Äh, weil so lange bleibt der Öffnungsmechanismus nämlich auch nicht am Leben. Ich muss das dann zweimal zeigen, dass ich das kann, bis ich die Dose offen hatte. <lacht> Beim Spiel mal wieder haben wir aktuell, das ist noch relativ neu, 19 Favoritenpunkte drauf mit einer Quote von 95%. Und bei dem ersten äh, haben wir mit 28 Favoritenpunkte mit einer Quote von 100%. Beides aber noch relativ neue Dosen, äh, insofern... Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich kann aber beide wärmstens empfehlen. Guckt es euch an. Äh, habt ihr was schönes, Spaßiges. Braucht aber bei beiden Dosen unter Umständen, je nachdem, wie gut euch das liegt oder nicht liegt, ein bisschen Zeit. Ähm, bei dem in Steinfurt braucht er nichts an Zubehör. Bei dem in Bocholt denkt dran, dass er einen Volt Voltblock mitbringt. Und wenn er ein bisschen länger braucht, vielleicht auch einen vollen neuen block <lacht> Wobei oder ich einfach. Nachher, zwei der, halbe. Ja, oder zwei halbe. Ich <lacht> habe selten gehabt, dass ich Probleme hatte, dass man einen neuen Voltblock nicht äh, genug Saft lieferte. Aber. Ähm, da war auch nee, nicht habe ich auch die Anzeige nie. drin. Bitte nimm einen vollen neuen Voltblock, wo ich dachte immer, ja ja. Ich habe meistens nur so, so zwei in der Tasche und insofern der klappt aber auch schon direkt beim ersten.
1: Ja, das Problem habe ich auch nie, weil ich meine dann immer, die will und eh neuen kaufen und die sind in der Regel voll. <lacht> <lacht> Von daher ist das nicht so schlimm. <lacht> ja, was auch nicht so schlimm ist, ist, dass wir jetzt langsam aber sicher dann doch zum Ende kommen und äh, ja so sieht's aus wir haben nichts mehr
2: alle alle edge <lacht> alle alle edge <alle> <lacht> So ist das aber
1: auch nur bis äh, nächste woche würde ich was behaupten ne oder ist da irgendwas ähm,
0: habe ich wieder irgendeinen feiertag äh, verpasst oder sonst äh, so? irgendwas? Ja, doch Wochenende ist jetzt wieder bei uns ist doch Donnerstag ein Feiertag
1: ja, Donnerstag ist ein Feiertag. Ich rede wieder, aber wir nehmen ja Son Donner
0: Sonntags auch. Genau. Wenn wenn Sonntags kommen ist dann schon alles gelaufen. Genau. genau. Und das ist der
2: 6.6., lässt sich gut merken. Es ist schon Juni. Also das, schon stimmt. das Jahr geht mit großen Schritten dahin. Oh ja. Aber äh, ca. 19.15 Uhr, Uhr wie gehabt. Da sollte nicht schon kommen.
1: Sollte so hinkommen, ja. ja wenn Glück so, haben. Pi mal Daumen. <lacht> Pi mal Daumen, genau. Ja, dann hoffe ich, dass ihr gut in die neue Woche kommt. Haltet durch bis nächste Woche Sonntag, bis wir wieder für euch da sind. Ja. Und kommt. dann bleibt mir noch zu sagen: Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Kommt gut in die Woche, kommt gut durch die Woche. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.
0: Bis bald im Wald. Cashen nicht vergessen: Wetter soll schön sein die nächsten Tage.